0: Herzlich Willkommen, ihr hört IPES on Air. Heute sprechen wir in unserer Folge Nummer 15 über das Thema Eisenbahn im Schnee. Dabei sind wieder unsere beiden Stammgäste und zwar der Philipp Morgen, und der Markus. Hallo Leute. Und es gibt ein paar Sachen zu feiern und zwar, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Yeah. Hey, super. Bist jetzt so richtiger Lokführer? Ja, ich bin jetzt so richtiger Lokführer. Zweieinhalb Jahre, 125 Wochen habe ich hinter mich gebracht und jetzt bin ich fertig und dürfte jetzt rein theoretisch einen Zug fahren. Und wie fühlt sich das so an? Also, das rein theoretisch. Grandios. Grandios. Ich sag's dir, das ist, das ist (lacht) ein ganz anderes Gefühl. Man geht da rein in diese Arbeit und denkt sich so, ja du hast es geschafft, you made it, jetzt bist du endlich Mitarbeiter. Jetzt bist du quasi mit einem Mal so ein Zentimeter größer, oder? Genau, also jetzt haue ich mir in der Küche noch mehr den Kopf an, dass ich es eh schon tue. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist jetzt einfach was anderes. Man, man, man geht anders an die Sachen hin, weil man ja jetzt echt Mitarbeiter ist. Ja, das Gefühl ist schon schön, wenn man dann die Ausbildung auch abgeschlossen hat. Diese zweieinhalb Jahre, wo man am Anfang so ein bisschen davor steht und dann noch gar nicht weiß, wo geht's jetzt hin? Und jetzt so zurückblicken kann und sagen kann, ja, das war jetzt, war jetzt schön, das war jetzt gut.
1: So, dann berichte doch mal, wie ging es zu Ende mit dir?
0: Ja, wie ging es zu Ende? Wie laufen so die letzten Tage ab? Also ich hatte am Montag meine Standprüfung bei der IHK. Das heißt, wir haben uns im Betriebshof in Steinhausen getroffen. Also Steinhausen ist der Betriebshof, wo die s bahn abgestellt werden. Dort haben wir ein Fahrzeug bekommen. Das war ein Unfallfahrzeug. Das ist irgendwie gegen ein Auto oder so gefahren. Und bei diesem Fahrzeug sollten wir einen sogenannten Vorbereitungsdienst ausführen. Das heißt, wir sollten halt das Fahrzeug so vorbereiten, dass man mit dem jetzt dann hätte fahren können. Das war in dem Sinne eine besondere Schwierigkeit, weil der äh, Federspeicher, Bremszylinder vom ersten Drehgestell, der lag äh, im Fahrgastraum. Oh Gott. Genauso wie die Spurkranzschmierung, der Sandbehälter vorne rechts, der war äh, nicht mehr zu erkennen, weil der hing da irgendwie so schräg in diesem Fahrzeug dran. Und die Luft, zum, die man braucht zum Beispiel für die Luftfederung, die war in einen Teil vom Fahrzeug einfach abgesperrt.
1: Jetzt muss ich aber mal kurz einhaken. Also wenn ich mich richtig erinnere, war bei uns IHK-Standprüfung immer störungsfrei. Das war so ein Larifari-Vorbereitungsdienst. Das heißt, der war bei euch jetzt doch eine, schon eine Nummer schwerer, oder?
0: Der war jetzt also im, für mich war das so die schwerste Prüfung, die ich bisher bei der IHK erlebt hatte. Also weil ich habe auch so gedacht, na ja, das wird ein einfacher Vorbereitungsdienst mit vielleicht einer Bremse abgesperrt. Was es bei dem Kollegen, der gleichzeitig Prüfung hatte, übrigens auch war, der hatte eine Bremse abgesperrt, die musste er wieder einschalten und das war's dann. Und und ich hatte halt einen verunglückten Zug, den musste ich halt herrichten und dann sagen, fahre ich jetzt mit dem ins Betriebswerk oder fahre ich nicht? Also der Stand simuliert nicht im Steinhausen, im Betriebswerk, sondern in Holzkirchen. Und sollte dann von Holzkirchen ins Betriebswerk jetzt überführt werden. Und dann sollte man jetzt eben diese Entscheidung treffen, fährt man diesen Zug nach Beendigung dieses Vorbereitungsdienstes oder fährt man ihn eben nicht? Und wenn ja, wie schnell fährt man mit dem? Hört sich Einfach an, ist aber gar nicht so einfach, wenn man so viele Störungen hat, weil man eben verschiedene Geschwindigkeiten hat, je nachdem, was für Störungen auf dem Fahrzeug ja. sind. Und da muss man sich dann eben die richtige, also die niedrigste, raussuchen.
1: Ja, gar nicht so
0: einfach. So
1: ausgefallene Luftfederung, nicht
0: einfach. Da sparen mir Böses. Es war auch nicht einfach. Also das ging schon los bei der Bremsprobe, die sich dann auch gar nicht mehr automatisch ausführen lässt. Ja. Weil wenn du, jetzt, du wirst es ja wissen, wenn du die Hälfte der Federspeicherbremsen abgesperrt hast. Und das war bei dem Fahrzeug so, weil die Luft war in der Mitte des Fahrzeugs abgesperrt. Das heißt, alles, was Luft braucht, konnte nicht mehr benutzt werden in dem einen Teil vom Fahrzeug. Ja. Der hat ja vier Wagen und dann zwei, drei und vier, die waren abgesperrt. Das heißt, du hast dann zum Beispiel nicht die Möglichkeit, die Bremsprobe ausführen zu lassen durch die Software. Das musst du manuell machen. Dann guckst du dir natürlich ganz genau deine Drehgestelle an, ob da jetzt nicht irgendwas kaputt ist an der, an der Führung vom Radsatz und so. Ja, und das hat es doch in sich gehabt. War eine ziemlich andere Standprüfung, als ich sie bisher so
1: gedacht hätte. Aber da du, wie gesagt, jetzt fertiger Lokführer bist, gehe ich mal davon aus, dass du es gemeistert hast.
0: Äh, Ja, also der Betriebsleiter von äh, Regio Bayern, der mich geprüft hat, der scheint wohl zufrieden gewesen zu sein. War dann? Ja. Und dann kam die Fahrprüfung? Genau, dann kam die Fahrprüfung. Die war am Mittwoch in der Früh um 10.04 Uhr, die S7 nach Wolfratshausen. Das ist... Ja, eine Strecke, die dauert so eine Stunde und so lange soll diese Fahrprüfung auch dauern. Ja, das war halt eine ganz normale Fahrt, auch wieder mit dem Betriebsleiter von, vom Regio Bayern und dann noch einem IHK-Prüfer. Und die gucken sich das dann an und wenn die dann beide sagen, das passt, dann kriegst du am Ende zwei Bescheinigungen. Und zwar einmal die Führerscheinbescheinigung, dass du eben einen Führerschein bekommen darfst und zum anderen die Prüfbescheinigung von der IHK, dass du deine Berufsausbildung abgeschlossen hast.
1: Du hast in der Vorbesprechung erzählt, dass auch die Fahrprüfung nicht so larifari war.
0: Ja, auch die hatte so ihre Tücken bei mir. Ich habe, also ich weiß nicht, ich habe die Woche irgendwie da ständig ins Klo gegriffen. Ich habe einen Bahnübergang sichern müssen. Das hört sich jetzt auch einfach an, aber diese Bahnübergänge, die haben Einschaltkontakte, also mitten auf der Strecke ist so ein Kontakt, da werden die eingeschaltet und dann wird mir angezeigt, ist der Bahnübergang befahrbar, also ist er hat er das erkannt oder hat das nicht erkannt? Und jetzt war es so, dass in dieser Fahrprüfung dann dieser Bahnübergang gerade gewartet wurde. Das heißt, der konnte das nicht. Und dann musste ich den halt sichern. Da gibt es dann so einen Schlüssel und dann kann man da den Bahnübergang schlüsseln. Also man tut eine Schlüsseltaste bedienen und dadurch äh, fängt er dann an, wird er dann eingeschaltet. Das war eben bei mir vonnöten. Jetzt war es auch noch so. Das war kein einzelner Bahnübergang, sondern mit diesem Kontakt wurden gleich zwei Bahnübergänge eingeschaltet. Und dann musste man dann halt zwei Bahnübergänge kurz hintereinander bedienen, dass die dann funktionieren.
1: Ich habe gehört, einer deiner Azubi-Kollegen, die danach bzw. der Vorprüfung hatten, die hatten dann auch noch äh, irgendwie Signalstörungen, mussten mit Ersatzsignal fahren. Und da fiel mir dann dazu so ein, die größte Herausforderung meiner Fahrprüfung war, dass ich zwei Minuten Verspätung hatte. (lacht) Das war... Kommt halt immer darauf an, was einem da draußen begegnet.
0: Da kann man echt Glück haben oder kann man Pech haben? Ich hatte ja. in meiner internen Fahrprüfung damals im zweiten Layer zum Beispiel auch das Glück, einen Befehl schreiben zu müssen. Und
2: da <lacht> oh, ich, berichtet.
0: oh. Also, ich weiß nicht, ich habe da bisher immer so Glück gehabt, aber auch das habe ich gemeistert und äh, habe dann am Ende meine Bescheinigung bekommen und jetzt bin ich fertiger Lokführer. Patrick,
2: ich habe mal noch eine Frage zu der F- Fahrprüfung. Ja. Und zwar stellen die da eigentlich noch Fragen nebenbei? bei der, bei der Gemischten, die du jetzt am Ende hattest, oder geht es da einfach nur um strikte Fahrt? Also zur Fahrprüfung nochmal, ja. Bei der Fahrprüfung musst du auch Fragen
0: beantworten. Also du hast so 15, 20 Minuten vorgegebene situative Gesprächsphasen, wie sich das im Fachjargon nennt. Das heißt... Dir werden während der Fahrt Fragen gestellt. Zum Beispiel, du fährst am Bahnübergang vorbei, da heißt es dann, ja, wenn sie jetzt vor dem Bahnübergang stehen bleiben würden, müssten sie den jetzt sichern. Oder du fährst an einem Signal vorbei, was irgendwie Langsamfahrt zeigt, dann würden die jetzt fragen, ja, welche Geschwindigkeit fahren sie jetzt dort. Das sind dann so diese Fragen. Das ist also nicht so kompliziert. Und hieß es,
1: wir mussten alle Signale in Warnstellung ansagen, also Signalbegriff und Signalbedeutung. Genau, das mussten wir auch. Das, und das hat er dann irgendwie nach zehn Minuten hat er gesagt, ja, okay, reicht, danke. Und dann ging es mir auf den Sack.
0: Ja gut, mein, mein anderer Prüfer von der S-Bahn, der hat das dann auch irgendwann gesagt, dass ich ihm zu viel rede. <lacht> <lacht> Weil ich da immer so ganz lustig so, ja, hier, das ist das Signal in Warnstellung und dann erst so, ja, sie an LZB geführt, da brauchen sie das jetzt gar nicht anzahlen. <lacht> dann bin ich irgendwann raus dann er so, ja, ich hab's schon verstanden. <lacht> War ganz nett. Aber also die gucken da schon drauf. Es ist nicht so, dass die sich dann da äh, abspeisen lassen, sondern die fragen dann auch nochmal nach, wenn du es jetzt irgendwie nicht sagst oder so. Also das, da gucken die schon drauf. Das war ganz lustig. Also die sind auch ganz locker, ganz nett. Die fressen keinen. Das ist nicht so, oh Gott, eine Prüfung. Oh Gott,
2: ich spiele eine, eine Prüfung. Nett. nein
1: so, cool Wie läuft denn das so danach? ab Also man steigt ja quasi, irgendwann hat man die Fahrprüfung hinter sich, dann sagt der Prüfer, war ganz toll, haben bestanden und dann wie... Ich meine, es heißt ja, die Ausbildung endet mit der bestandenen Abschlussprüfung. Die ist ja in dem Moment
0: bestanden. Ja genau. Also das ist auch wirklich so. Ähm, mit diesem Zeitpunkt habe ich ja meine Prüfung bestanden gehabt. Da man k- dann diese Prüfbescheinigung von der IHK. Da steht dann drauf, ja, Sie haben die Prüfung bestanden oder eben nicht bestanden. Und mit dieser Prüfbescheinigung bin ich dann zu meiner Personalchefin gegangen und meine Personalchefin hat die dann zu ihrer Akten genommen und Damit ist das im Grunde genommen dann der letzte Tag als Azubi in diesem Unternehmen gewesen. Und ja, wie läuft das dann ab? Also man fährt dann halt äh, nach Steinhausen oder am Ostbahnhof, je nachdem, wo die Unterlagen lagern. Da kriegt man dann seine ganzen... Bescheinigungen, Zertifikate, alles, was man in der Ausbildung so gemacht hat, kriegt man dann ausgehändigt. Dann gibt es noch ein freundliches oder nicht so freundliches äh, Abschlussgespräch, wo man dann nochmal sich so kurz unterhält. Dann ist im Grunde genommen die ganze Sache, ach so, ja, ganz vergessen, natürlich, man muss dann auch noch seine Schlüssel abgeben und seine äh, Mitarbeiterausweise und so weiter. Und wenn man das dann alles gemacht hat und das alles quittiert wurde, dann ist man im Grunde genommen frei und dann ist die Ausbildung zu Ende. Das ist also.
1: Dann gehst du quasi einmal zum letzten Mal aus dem Gebäude raus. Genau,
0: dann gehst du noch einmal aus diesem Gebäude raus und dann denkst du dir so, ah, entweder ja, wie schön oder ja, schade. Also bei den meisten Kollegen ist es ja so, dass sie im Betrieb bleiben. Es ist jetzt halt die Besonderheit bei mir gewesen, dass ich ja den Betrieb gewechselt habe und jetzt eben nicht mehr für den S-Bahn-Verkehr in München tätig bin, sondern für den Rangierdienst in Hannover, hier beim Fernverkehr. Und deswegen ist das bei mir so gelaufen. Also bei den Kollegen, die das jetzt nicht gemacht haben, die bei der S-Bahn München geblieben sind, die hatten am Tag drauf dann ihren Lauftag, wo die dann das alles abgeben konnten beim Teamleiter und das abholen konnten. Nur bei mir ging das eben nicht, weil ja der letzte Tag bei Regio für mich der Mittwoch jetzt war, wo ich dir das Brief.
1: Ja genau, bei mir war das ja damals ein bisschen anders ich bin ja quasi am ersten Tag nach der Ausbildung auch wieder zur S-Bahn gegangen, weil ich bin ja erstmal da geblieben. Und dann, stimmt, kam dieser Lauftag. Nein, halt, bei uns kam noch ein, ein Ausbildungsabschlusstag. Da haben wir noch einmal einen Tag, den haben wir hauptsächlich im Ausbildungsbüro verbracht, wo wir nochmal irgendwelche Sachen durchgegangen sind. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr was, aber auf jeden Fall war da noch so ein Zwischentag. Und dann am nächsten Tag kam dieser Tag, wo man so ein Laufzettel in die Hand kriegt und dann so verschiedene Stationen ablaufen muss, die sowieso alle nicht klar sind.
2: Klingt ja gut organisiert. Der Lauftag, ja, ja.
1: ja und dann kriegt man da halt seine Ausrüstung, Gegenstände, die man so als Lokführer braucht. Geht einmal beim Betriebsrat vorbei und muss sich da vorstellen, kriegt sein Diensthandy, wenn alles klappt, oder man beantragt es halt erst, wenn man also unerwartet kommt, ja genau, trifft zum ersten Mal auch sein Teamleiter, seinen neuen, und führt mit dem ein Gespräch. Und danach fängt dann das Streckenkenntnisfahren, oder fing bei uns das Streckenkenntnisfahren an. Das heißt, auch für unsere Zubis, die vorher schon während der Ausbildung ganz viel im Streckennetz der S-Bahn unterwegs waren, kam dann trotzdem nochmal die Phase, dass man jetzt quasi offiziell mit so einem Streckenkenntniszettel jede Strecke nochmal abfährt, jeden Bahnhof sich anschaut. Und so auch die betrieblichen Vorgänge in den Bahnhöfen sich anschaut, wie werden S-Bahnen abgestellt, wie wird da gekuppelt, entkuppelt. Und wenn man dann meint, man hat das so intus, so nach zwei oder drei Wochen, dann kam das erste Fahren. Jetzt habe ich gehört, ihr habt das schon ein bisschen anders gemacht. Das heißt, die Leute, die da geblieben sind, haben das schon
0: teilweise in die Ausbildung verlegt. ne? Genau, also es gibt so eine Sonderregelung inzwischen. Du kannst im letzten halben Jahr der Ausbildung bereits Streckenkunde fahren. Und das haben bei uns auch viele gemacht, die sind jetzt im Grunde schon fertig. Das heißt, die haben jetzt dann ihren Lauftag gehabt am Donnerstag oder Freitag, haben da ihre Gegenstände bekommen, also hier, ja, wie du gesagt hast, Diensttelefon und irgendwelche Schlüssel und und Codes und äh, Regelwerke und so weiter, was man halt alles braucht. Und ja, die werden wohl ab übernächste Woche dann schon ihre ersten Schichten fahren, alleine durch Münchens S-Bahn-Netz, Also im Grunde ist das ja auch ganz schön für die. Ich persönlich bin jetzt aber eigentlich ganz froh, dass dass ich das jetzt nicht so habe, weil ich weiß nicht, es ist glaube ich auch eine ganz interessante Zeit nochmal diese Streckenkenntnis fahren dann als fertiger Lokführer, weil man erstens eigenverantwortlich handelt und zweitens dann schon nochmal mit anderem Blickwinkel auf die Strecken guckt.
1: Ja, es ist so eine Zwischenstufe auf jeden Fall, weil in der Ausbildung ist man ja quasi nicht verantwortlich. Egal was du machst, du trägst keine Verantwortung. Und nach der Ausbildung beim Streckenkenntnisfahren hast du schon deinen Führerschein, bist verantwortlich für den Zug. Da sitzt zwar noch jemand, der TF kann dir nur noch sagen, du pass auf, der Abstand zum nächsten Signal ist ein bisschen enger oder da geht's bergab oder da geht's bergauf. Aber du bist verantwortlich für diesen Zug. Das heißt, wenn du Mist baust, dann bist du derjenige, der dafür gerade stehen muss. Aber du hast halt immer noch jemanden dabei, der dir Tipps geben kann. Und das ist so eine Zwischenphase, die eigentlich dir so diesen Stress vor dem ersten Mal allein fahren nehmen kann. Also dieser Punkt, dass du allein mit deinem Zug unterwegs bist, ist
0: dann doch schon mal noch eine kleine Hürde. Ja, bei mir lief dieser dieser erste Tag etwas anders ab, wie ich ja schon erzählt habe. Ich arbeite nicht mehr für Regio, ähm, sondern ich arbeite jetzt beim Fernverkehr in Hannover im Bereitstellungs- und Zugbildungsdienst. Und da läuft das ein bisschen anders ab. Also da Es ist so der erste Tag, da kommt man dann hin und äh, redet dann auch erstmal mit seinem Chef. Das war so mein Gruppenleiter, da gibt es nur einen, der den Rangierdienst leitet. Der gibt dir dann auch... Kleine Kuriosität am Rande. Das, was bei der S-Bahn
1: der Teamleiter ist, ist beim Fernverkehr der Gruppenleiter. Genau, also ganz,
0: ganz bisschen unterschiedliche Begrifflichkeiten beim Fernverkehr. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Die
1: S-Bahn-Lockführer arbeiten im Team und die beim Fernverkehr...
0: (lacht) 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 Ja gut. Also da ist man dann bei seinem Gruppenleiter, der hat mir dann auch erstmal einen Kaffee angeboten und dann hat man da sich so ein bisschen unterhalten über den Job und was man jetzt macht zukünftig und wie das alles abläuft, wie jetzt die ersten Tage ablaufen, dann kriegt man einen Plan über seine betriebliche Ausbildung, die man jetzt noch machen muss weil ich habe ja viele der Ausbildungen jetzt nicht, die man eigentlich bräuchte für den Rangierdienst, zum Beispiel die Rangierlokomotive, die kann ich noch gar nicht bedienen oder wie jetzt da die Unterschiede sind vom Fernverkehr zu Regio, weil da gibt es auch regelungsmäßig ein paar kleine Unterschiede und dafür kriegt man dann so ein Grundseminar, das nennt sich Grundpaket Fernverkehr und in dem wird man nochmal aufgegleist, da wird nochmal ein Fahrplan besprochen und das Regelwerk und da wird auch nochmal die Wagentechnik besprochen und wie man sich auf Schnellfahrstrecken selber retten kann, solche Sachen. Und dann hat man halt, ja, das mal so ein bisschen gezeigt bekommen, wie läuft das ab. Dann war man beim Vorplaner oder dort heißt er dann auch nur Einsatzplaner, der die Planung macht, welche Schichten man fährt. Dann war ich noch unter der Bereitstellungsleitung. Da werden die, die wird bei den Zügen immer geguckt, ja, welche Züge kann ich denn jetzt nehmen, für welche Intercities und äh, wie müssen die zusammengestellt sein, das koordinieren die. Und dann war man eben vorne im, im Rangierbüro beim Rangiermeister und hat sich mal dort vorgestellt, bei den, bei den Lokrangierführern, die da so immer sitzen und, oder meistens eigentlich sitzen sie nicht dort, weil sie meistens am Fahren sind. Aber manchmal sind sie auch da und dann kann man sich das auch vorstellen. Ja, und so ist man dann einmal so durch den ganzen Betrieb durchgegangen. Das war so der erste Tag bei mir. Und wie ist da so die Atmosphäre? Also jetzt, ich habe gerade eine Sache doch vergessen, das wollte ich noch dazu sagen. Ich musste auch meine okay. Kleidung ausprobieren, weil beim Rangieren braucht man ja eine andere Kleidung. Da gibt es ja diese hübsche orangene Kleidung mit orangener Jacke, orangener Hose und Helm und Handschuhen. Und ja, das habe ich dann alles äh, bekommen. Das wird dann da bestellt, das wird auch dort gewaschen. Und das muss ich dann alles noch anprobieren und habe dann das in meinen Spind reingetan. Da gibt es dann auch einen eigenen Spind, wo man das dann reinhängen kann, die Kleidung. Und solche sowas habe ich dann auch an diesem ersten Tag machen müssen. Ja, jetzt die Atmosphäre. ne Markus, wolltest du wissen?
1: Genau, wie ist denn da so die Atmosphäre? Ich meine, man stellt sich das immer so vor, Fernverkehr, da die sind alle noch einen Zentimeter größer und vor allem die Nase weiter oben.
0: Ist das wirklich so? Oder? Also jetzt vielleicht eine Anekdote dazu. Ich habe festgestellt, dass die Leute bisher, die ich dort kennengelernt habe, eigentlich genau das Gegenteil sind. Also die sind alle total nett und lieb und sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Irgendwo nicht so der Vergleich. Also ich weiß nicht, warum die bei Regio sagen, dass der Fernverkehr so hochnäsig sei, aber ich fand, dass bei Regio die Leute, zumindest bei uns im Betrieb, teilweise mehr auf ihren Stand gepocht haben, wie sie es beim Fernverkehr in Hannover tun. Also da wird, das ist mehr so, man, da sind die Leute irgendwie alle lieb zueinander und da sind auch die Ausbilder lieb und die Kollegen sind nett und die, Team, also die Gruppenleiter sind ganz nett. Der eine Gruppenleiter, der bringt dann auch immer Frühstück mit zu so sein für seine äh, Rangierer, die er unter sich hat und so. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, es ist echt total nett. Die sind gar weder arrogant noch wichtig, noch sonst irgendwas, die sind einfach Nett, vernünftig, finde ich toll. Das,
1: das klingt toll. Du bist äh, momentan also noch absolut happy und begeistert und hast noch keinen Dämpfer erfahren und sehnst dich wieder zur S-Bahn zurück.
0: Ich, ich warte ja auf diesen Dämpfer bisher, aber der ist bisher noch nicht eingetreten. Nee, also ich sehne mich nicht wirklich nach der S-Bahn zurück, wenn ich das mal so offen sagen darf. Ich finde das sehr, sehr schön hier oben in Hannover. Es sind
2: ja auch nur die ersten paar Tage, warte mal ab. <lacht> Ja, ich warte ja schon so auf den Dämpfer, so hm, wann kommt er, wann
0: kommt er, aber bisher war es noch, nee, schaut es noch schlecht aus. Also bisher gewinnt noch der Fernverkehr, da hat die S-Bahn München bisher noch schlechte Karten, dass sie mich wiederkriegt. Du wirst uns auf dem Laufenden
1: halten. Apropos Hannover, in Hannover ist es ja doch ein Stückchen wärmer, oder?
0: <lacht> also aktuell hat es, Moment, ich muss mal kurz auf mein Thermometer gucken, wir sind bei neun Grad. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch in ja, München? Ziemlich
1: kalt, habe ich gehört. Es ist, äh, ist kalt und es schneit. Und Schnee bringt uns zu unserem nächsten Thema. Eisenbahn im Schnee. Schön. Kurz nach Weihnachten im letzten Jahr kam man doch einiges an weißer Pracht von oben. Ja, wie alle kennen die Sprüche. Eisenbahn und Wetter, es geht gar nicht. Und so ein bisschen leiden wir halt doch unter dem Schnee. Und ich wollte an dieser Stelle mal die Chance nutzen, mal zu so berichten, wie es denn der Eisenbahn im Schnee ergeht.
0: Du hast eine Geschichte dazu, oder was heißt eine Geschichte? Eine Schicht, die nirgendwo endete, außer irgendwo dazwischen. Ja,
1: ich hatte (lacht) im (lacht) größten Schneekarhaus, habe ich gearbeitet. Die Schicht war folgendermaßen, ich sollte am Hauptbahnhof einen Zug, also hier in München am Hauptbahnhof einen Zug übernehmen und ihn nach Ulm fahren. Von Ulm wieder zurück nach Augsburg, in Augsburg den nächsten Zug übernehmen, nach Trochling fahren. Und von Treuchlingen wieder zurück nach Augsburg, einen Zug Augs setzen und dann den nächsten nach München wieder zurück und dort Feierabend machen. Das war so der Plan. Ganz so lief es nicht. Wir hatten also einiges an Schnee an dem Tag und es fing schon am Hauptbahnhof an, dass der Zug, den ich ablösen sollte, nicht kam. Und dann kamen die Durchsagen schon am Hauptbahnhof, dass aufgrund von Wettereinflüssen des Momentan zu Verspätungen und Zugausfällungen im gesamten Verkehr der Deutschen Bahn kommt. Dann schaute ich also immer auf die Anzeigetafeln bzw. auf unser Diensthandy, wo denn mein Zug ist und die Verspätungsminuten erhöhten sich und erhöhten sich und erhöhten sich. Irgendwann kam dann auch mal der Grund und zwar hatten wir eine Weichenstörung in Oltingen. Ein muss man wissen, ist so die Trennung zwischen der Schnellfahrstrecke Richtung Augsburg und der Nahverkehrsstrecke. Und da grollet quasi jeder Zug drüber, der so Richtung und aus Augsburg kommt. Und da gab es eine Weichenstörung. So eines der größten Probleme der Eisenbahn im Schnee. Und da lag der Verkehr lahm. Was passiert bei so einer Weichenstörung? Im Prinzip sind alle unsere Weichen ja beheizt im Winter. Und da könnte man ja glauben, naja, fällt halt Schnee drauf, schmilzt, fertig. Dem ist auch so. Also der Schnee, der von oben kommt, der macht das wenigste Problem. Weil die Weichen sind alle ganz gut beheizt. Und wenn dann der Schnee drauf fällt, dann spielst er wirklich und dann stellt das nicht mehr das Problem dar. Problematisch sind die Schneeansammlungen an den Fahrzeugen. Das heißt, wenn die Züge über die Strecke fahren, sammeln die quasi den Schnee auf der Strecke ein. Oder der Schnee, der so runterfällt. Und da bilden sich große Klumpen von Schnee und Eis an den Fahrzeugen. Und gerade wenn diese über Weichenverbindungen fahren, dann poltert das das schon ein bisschen und das führt dann dazu, dass diese Schneeklumpen gerne mal runterfallen und wenn die mit Glück genau zwischen die Weichenzunge und die Schiene fallen, dann war es das. Dann schafft die Weichenheizung das nämlich nicht mehr wegzuschmelzen, dann versucht der Fahrdienst die Weiche umzustellen, es geht nicht, die Weiche geht auf Störung und das war es dann. Da muss da jemand rausfahren und sich das angucken und schauen, dass der Eisklumpen da wieder rausgeht. Womöglich klemmen an dem Eisklumpen auch noch Steine mit dran. Ja, das führte also dazu, dass mein Zug nicht kam. Er kam dann mit ca. 70 Minuten Verspätung irgendwann mal im Hauptbahnhof an. Da musste ich dann vorher nochmal die Leitstelle anrufen und <lacht> fragen, äh, Leute, mein Zug ist ja jetzt irgendwie mittlerweile verschwunden, weil im Handy stand da nicht mehr, auf der Anzeigetafeln auch nicht mehr. ich ja, der steht doch jetzt da auf Gleis 12. Nee, auf Gleis 12 <lacht> steht er nicht. Oh, steht er nicht. Okay. Ja, der ruft die Leitstelle bei dem Fahrdienst an und ihn äh, haben sie mich zurückgerufen. Ja, der kommt jetzt gleich auf Gleis, ich weiß es nicht, mehr 13 oder so rein. Gut. Kam er dann auch. Dann habe ich den also übernommen mit plus 70 Verspätung hatte er da schon. Dann hat man circa 15 Minuten Zeit zum Wenden. Den also übernommen und dann ähm, sagte der Kollege schon, ja, da sind ein, zwei Magnetschienenbremsen abgesperrt. Magnetschienenbremsen ganz kurz sind halt Bremsen, die nicht aufs Rad wirken, sondern das sind so ganz große Magnete, die wir auf die Schienen senken und dann krallen die sich quasi an den Schienen fest. Und unser 440, der kontrolliert halt eben, ob diese Magnetschienenbremsen sich gerade und gleichmäßig auf die Schiene absenken und festkrallen. Nun ist es bei Schnee und Eis allerdings so, dass sich an diesen Magnetschienenklötzen unten Schnee und Eis dran bilden. Und dann setzt der nicht mehr hundertprozentig gerade auf, weil er halt eben Eis und Schnee dazwischen ist. Und dann sagt dieses Fahrzeug, die Magnetschienbremse funktioniert nicht mehr. Führt dazu, dass ich diese Bremse absperren muss. Und dann habe ich weniger Bremsleistung. Und das muss ich dokumentieren. Und womöglich habe ich zu wenig Bremsleistung, dass ich diese Strecke befahren darf. Dann muss ich mir eine sogenannte Fahrplanmitteilung holen, damit ich da noch fahren darf. Das habe ich dann versucht. habe also in der Bremszentrale angerufen und versucht, da mir diese Fahrplanmitteilung zu holen, weil mir ein paar Bremszonen fehlten. Und dann meinte der Kollege, es ist gerade blöd, es sind gerade schon zwei in der Warteschleife. Das wird noch ein bisschen (lacht) dauern. Es ist halt, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat, der halt eben mit Schnee und Eis dazu führt, dass Bremsen ausfallen oder dass man Bremsen ausschalten muss. Dann gab es da Andrang. Und so erhöhten sich meine Verspätungsminuten, dann habe ich halt die Zeit genutzt und habe äh, an dem Fahrzeug so rumgespielt, dass ich noch genug Bremsen habe, habe also eine abgesperrte Magnetschienbremse wieder aufgesperrt, habe die Bremsprobe drüberlaufen lassen. Mittlerweile war da halt kein Eisklotz mehr, das heißt die bremse an der Stelle hat sich wieder gesenkt und dann hat es ganz knapp ausgereicht und dann bin ich mit plus 80 Minuten vom Hauptbahnhof losgefahren. <lacht> ja. Glücklicherweise war der Zug relativ leer, ich glaube wir hatten... Also mein Zugbegleiter meinte, er wäre ganz leer gewesen. Weil mittlerweile sind die Leute schon mit anderen Zügen gefahren oder mit dem Zug davor. Also auf jeden Fall waren wir relativ leer unterwegs. Hatten aber trotzdem 80 Minuten Verspätung. Und Das führt dann dazu, dass man, das ist so eine ganz clevere Taktik, dass die Leitstelle sagt, dann lassen wir den Zug halt vorher enden. Das heißt, ich bin nicht bis Ulm gekommen, sondern ich bin dann schon in Nersingen geendet. Das heißt, man spart etwas Fahrzeit ein. Führt dazu, dass der Gegenzug halt, etwas pünktlicher ist. Ansonsten, wenn ich da mit 18 Minuten Verspätung in Ulm angekommen wäre, wäre ich halt mit 40 Minuten Verspätung wieder losgefahren. Und so, dass ich in Nersingen schon geendet bin, waren es nur noch, weiß ich nicht, waren nur noch wenige Minuten Verspätung auf der Rücktour. Führte dazu also erste Runde schon mal nicht geklappt, nicht in Ulm angekommen. In Augsburg bin ich dann wieder relativ heiler angekommen. Dann ging es zur nächsten Runde nach Treuchtlingen, das ist also Richtung Nürnberg von Augsburg aus. Ich bin leider auch nicht in Treuchtlingen angekommen, das hatte diesmal aber nichts mit Eis und Schnee zu tun, sondern da gab es einen Personenunfall auf der Strecke, was dazu führte, dass ich früher geendet habe. Ich bin dann noch bis Ottingen-Weilheim gekommen, hab dann da geendet, hab dann da die Leute in die Kälte entlassen müssen und die mussten auf den Schienenersatzverkehr warten. Ja. Ist nicht so schön, aber zumindest konnte ich mit der Leitstelle irgendwie äh, rauskriegen, wann da ungefähr der nächste Bus kommt. Und dann haben die so lange noch bei mir im Zug, im beheizten Zug gewartet. Und dann die letzte Tour, das war quasi von Augsburg zurück nach München. Und da war ich schon richtig stolz auf mich. bin nämlich in Augsburg pünktlich auf die Sekunde losgerollt. (lacht) dachte ich mir, das kann auch nur gut werden. Die nächste Station ist Hauensteller Straße. Türen auf, Türen zu, Zug will nicht mehr losfahren. (lacht)
0: Es ist aber echt Pech bei dir, oder?
1: <lacht> Als kleiner Hintergrund, wir haben ja beim 440 äh, Trittstufen an die Türen, die dazu führen, dass man halt bei besonders niedrigen Bahnsteigen angenehm einsteigen kann, beziehungsweise auch bei hohen Bahnsteigen diese Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante so ein Stückchen überbrückt wird. Und eine dieser Trittstufen wollte halt nicht einfahren. Und wenn die nicht einfährt, dann lässt der Zug sich nun mal nicht losfahren, weil, naja... Die Trittstufe würde draußen dranhängen und alles andere abrasieren, was rechts und links vom Zug ist. Dann habe ich halt versucht, diese Trittstufe irgendwie manuell reinzukriegen. Das heißt, man geht nach hinten, versucht an der Trittstufe rumzurütteln, draufzuspringen, <lacht> was zu machen, wie auch immer. Sie hat sich nicht gerührt. Dann gibt es für uns eine Hotline. Das ist so ein Mitarbeiter, der immer so ein Handy mit sich führt und der sich halt super mit dem Fahrzeug auskennt. nämlich hat mich gefragt, hast du noch einen Trick, diese Trittstufe reinzukriegen? Ja, da kannst du hier noch machen, da noch machen. Hat alles nicht geholfen. Ging nicht. Was haben wir gemacht? Ich habe dann gesagt, ich fahre jetzt zurück zum Augsburger Hauptbahnhof und äh, da hängen wir den von mir aus aus oder auf jeden Fall meinte der äh, Kollege am Telefon, ja, wenn du dann zurückfährst, dann kannst du ja zwischendurch nochmal anhalten, sodass du nicht mehr am Badsteck stehst und dann kommst du richtig unten gut an die Trittstufe ran und vielleicht kannst du dann nochmal ein bisschen besser Gewalt ausüben. Haben wir dann gemacht, haben also den Zug samt Fahrgäste so 140 Meter zurückgesetzt. Aber die Tür also nicht mehr
0: Kurze Zwischenfrage, die Tür war dann im Grunde ja noch offen, oder? Also die die, die Türflügel
1: sind zugegangen, aber die Trittstufe war noch ausgefahren. Und da sind wir halt so langsam gefahren haben halt geschaut, dass die nirgendwo gegenkommt. Mhm. So, ich dann mit Handschuhen wieder zurückkam, hab unten an dieser Trittstufe rumgerüttelt und hab's dann tatsächlich geschafft, mit all meiner Kraft, ich war danach wirklich fix und fertig, die tatsächlich reinzukriegen. Dann sind wir mit plus 35 oder sowas, haben wir dann unseren Weg Richtung München fortgesetzt. Da war ich echt teilfroh, dass sich das Ding überhaupt wieder bewegt hat. Ja, und dann wieder, die Letschler hat dieselbe Taktik angewendet. Wir lassen den Zug nicht bis zum Ende fahren, sind also nur bis Parsing gekommen, haben die Leute da rausgeschmissen und dann ist er wieder seine Rücktour angetreten.
0: Ja, aber Parsing geht ja noch, das ist ja wenigstens schon München.
1: Ja. Also Parsing ist zumindest schon München ja. und da fährt die S-Bahn und die ist auch bei Schnee relativ zuverlässig
0: gefahren. Ja.
1: <lacht> und äh, so sind die Zü- äh, so sind die Leute wenigstens halbwegs angekommen. Als wir in Nersingen geendet haben, äh, war das auch nicht das Problem, weil der nächste Zug äh, ist fünf Minuten hinter mir gefahren. Also bei plus 80 Minuten Verspätung <lacht> und bei einem äh, 60-Minuten-Takt ist der quasi mit Verspätung hinter mir hergerollt. Ja, so sieht äh, ein Wintertag aus Sicht eines Lokführers aus. Ich war echt heilfroh, als ich da zu Hause war. Dazu kommt ja noch, dass die Fahrzeuge sich alle so unangenehm bremsen. Mm. Nicht, dass die Schiene besonders glatt wäre. Das geht eigentlich. Also Schnee ist relativ harmlos, weil das erste Rad, was über den Schnee rollt, das schmilzt den Schnee weg und danach ist die Schiene maximal noch feucht. Und Das äh, interessiert eigentlich nicht wirklich. Was aber sehr unangenehm ist, ist, dass der Schnee und Eis sich ja auch an den Bremsscheiben und an den Bremsbacken festsetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn man versucht zu bremsen, drücken die erstmal auf Schnee und Eis, was ja, ja. relativ wenig Bremswirkung bewirkt. Da gibt es auch eine Regel für uns Lokführer. Wir müssen also in bestimmten Zeitabständen immer mal wieder, auch wenn wir nicht anhalten wollen, die Bremse betätigen, damit wir diese Schnee- und Eisklötze da wegkriegen. Aber auch wenn du das machst, du hast halt immer Schnee und Eis unten dran. Das heißt, jedes Mal, wenn du anfängst zu bremsen, hast du erstmal keine Bremswirkung und daran musst du dich erstmal gewöhnen.
2: Ja, so ähnlich haben wir das ja bei uns bei der S-Bahn auch. Mit den Bremsen. Also wenn bei uns ein Zug abgestellt wird, nachts oder so, ne, dann muss man auch alle 90 Minuten Bremsprobe machen, dass die Bremsen nicht arg einfrieren, ja. eingeschneit sind, halt sowas alles. Da
0: gibt es dann eben spezielle Wintermaßnahmen, um den Ganzen auch so ein bisschen vorzubeugen, dass die Fahrzeuge dann auch verfügbar sind. Ja. Weil, wie gesagt, zum Beispiel auch gerade die Bremsen, die neigen halt auch gerne dazu, ganz schnell einzufrieren. Nicht nur bei den äh, Triebzügen, sondern auch gerade übrigens bei den Wagen. Auch jetzt hier in, in Hannover ist das zum Beispiel so, die sind alle an eine Heizung angeschlossen. Das heißt, die Wagen haben alle eine, eine Zugheizung dran. Und natürlich ist das erstmal nur, um diesen Fahrgastraum zu heizen. Aber die Wärme geht ja auch ein bisschen raus und dann ist das nicht alles eingefroren, ne? was dann halt passieren würde, wenn der Wagen auskühlt. Deswegen.
1: Das ist ja auch der Grund, warum die Triebzüge im Winter nicht energiesparend abgestellt werden. Ne? Hm. Also normalerweise, wenn so ein Zug ja. abgestellt wird, dann wird er ja in so einen Energiesparmodus, in so einen Standby-Modus gebracht und dann wird die Innentemperatur nur noch auf maximal 10 Grad gehalten. Das heißt, die Heizleistung wird massiv reduziert. Wenn es jetzt natürlich draußen richtig schön kalt wird, dann schafft er mit der reduzierten Heizleistung nicht mehr ordentlich das Fahrzeug zu heizen. Das heißt, da fangen dann an, die Bauteile einzufrieren. Dann sagt man halt eben, nee, dann heizen die halt die ganze Nacht den Zug durch, sodass es drin mollige 18, 20 Grad sind. Und dann profitieren auch die Anbauteile davon, dass sie draußen nicht einfrieren. Ja. Einfrieren tun aber nicht nur die Anbauteile, sondern auch die Oberleitung.
0: Genau. Das hat man vielleicht auch schon mal gesehen am Bahnsteig, dieses berühmte Pantographenfeuer. Also der Stromabnehmer oben Leitung bestreicht, dann sieht man, wie da so Funken immer wieder wegfliegen und man hört es auch meistens, das ist so ein lautes Knacken in der Regel. Und das kommt eben durch diese Kälte, weil die Luftfeuchtigkeit, die friert an dieser Oberleitung im Grunde fest. Dieses Wasser wird durch die Hitze, die entsteht durch diesen Kontakt zwischen dem Stromabnehmer und der Oberleitung, wenn der da versucht, Strom rauszuziehen. Im Grunde wird dieses Wasser schlagartig erhitzt und das ist dieses Knacken, was man da hört. Und dadurch fliegen im Grunde Teile auch weg von dieser Grafittleiste, weil das ist ja oben nur so weiches Grafitt. Das ist wie, ja, so ähnlich wie beim Bleistift, diese Bleistiftmine. Das ist so ungefähr ist das. Und diese Teile fliegen weg und dadurch hat man dann diesen Schweif, der da so hinter sich herzieht
1: ist übrigens umso stärker, umso mehr Leistung das Fahrzeug gerade rauszieht. Das heißt, gerade beim Anfahren am Bahnsteig, also beim Losfahren, sieht man das besonders stark. Oder auch beim Bremsen, da wir ja mittlerweile alle zurückspeisen, auch da sieht man dann das Pantografenfeuer sehr, sehr stark.
0: Und das merkt man dann auch als Lokführer, weil diese, wenn ich natürlich versuche, Strom rauszuziehen aus einer Leitung und habe keinen guten Kontakt, dann kann ich nicht so viel Leistung ziehen, wie ich es jetzt unbedingt brauche und dann kann es passieren, dass der Antrieb mir ausgeschaltet wird, dass ich den dann nur noch, also nicht mehr alle Antriebe zur Verfügung habe oder eben nicht mit der Leistung fahren kann, die ich jetzt gerade gerne hätte. Das führt dann eben zwangsläufig auch zu Verspätungen, weil wenn ich natürlich die Fahrpläne berechnet habe für eine hohe, Brem- für eine hohe Beschleunigung und diese Beschleunigung kann ich gar nicht erreichen, dann kann ich die Fahrzeit nicht halten.
1: Ja, das ist so ein Phänomen von Triebzügen, die halt äh, sehr viel Elektronik drin strecken haben. Die Elektronik ist relativ empfindlich. Durch dieses ungleichmäßige Stromziehen hat, baut man sich dann sehr schnell Störungen ein, dass dann der Antriebssteuergeräte sagen, Hu, jetzt steige ich das mal aus, das ist mir zu viel. Und dann gibt es auch äh, für Loks gibt's noch die Möglichkeit, den zweiten Stromabnehmer zu heben. Das heißt, Loks sind ja meistens mit zwei vorderen und hinteren Stromabnehmer ausgerüstet. Und wenn halt die Oberleitung besonders stark vereist ist und es immer wieder zu Abbrüchen in der Stromübertragung gibt, dann können die quasi auch den zweiten Stromabnehmer heben. Dann haben sie einen besseren Kontakt zur Oberleitung, haben dann allerdings auch Geschwindigkeitsrestriktionen. Das heißt, wenn so nah zwei Stromabnehmer erhoben sind, dürfen sie nicht mehr volles Tempo fahren. Genau.
0: Bei den Lokomotiven ist es so, diese Lokomotiven werden dann in der Regel abgestellt mit zwei gehobenen Stromabnehmern. Und äh, aufgerüstet. Das heißt, die Loks wären im Grunde fahrbereit. Es gibt auch manche Loks, die haben spezielle Programme dafür, dass die dann nicht so fahrbereit sind. Aber auf jeden Fall, sie sind beheizt. Das heißt, diese Loks äh, sind dann auch eben warm abgestellt, dass sie eben nicht so einfrieren können. Vorteil daran ist, diese Reibelemente unter der Bremse und so und das Antriebsanlage, so, die friert nicht ein. Und es gibt dann sogar Loks, die können dann sogar immer mal wieder einen Pantographen, also den Stromabnehmer senken und wieder heben und den anderen dann auch, dass man dann eben, ja, dass auch dieses Gestänge vom Stromabnehmer nicht einfriert, weil das kann ja auch passieren dann.
1: Oh ja, es passiert sehr leicht. Also vor allem dieses Abstellen mit beiden Stromabnehmern gehoben, das sieht man im Winter sehr oft bei den Loks. Einfach nur, um sicherzustellen, also erstmal gehoben abzustellen, ganz wichtig, weil wenn ähm, der Stromabnehmer gesenkt ist, dann friert er womöglich einfach am Dach fest. Ganz klar, wenn ihr tagsüber scheint die Sonne drauf, das bisschen Schnee fängt an zu schmelzen, nachts wird es kalt, das Wasser da oben friert wieder und dann ist der
0: Stromabnehmer festgefroren. Genau, dann kann man ihn auch nicht mehr heben. weil also das, kriegt das man fällt. nicht mehr
1: hoch. Nee. Und der zweite Fakt ist natürlich, wenn wir haben ja gerade erzählt, dass die Oberleitung vereist und wenn ich dann den Stromabnehmer hebe und gegen das Eis drücke, dann habe ich keinen Stromkontakt mehr. Jetzt kriege ich auch keinen Strom. Deswegen, beide Stromabnehmer hoch. Erstens, die sind schon gehoben, können also nicht fest werden. Und zweitens, sie haben beide Kontakt mit der Oberleitung. Ich krieg also auf jeden Fall Strom. Das ist so der Punkt, warum man die beiden hoch. Und dann ist natürlich aufgerüstet, damit die
0: Lok warm bleibt. Genau, und dann und da gibt's kommt der Lokführer drauf und hat schon wohlig warm eingeheizt. Ja. Ja. Und dann gibt es ja wirklich den Fall, dass die dann auch immer mal wieder senken und heben die Stromabnehmer. Ich glaube, das, ist genau das machen macht man bei der S-Bahn ja auch, bei den Triebzügen. Die werden ja auch immer mal wieder gesenkt und gehoben. Aber da muss man es manuell machen, ne? Da muss man es manuell machen, ja auch so alle zwei Stunden. Philipp, das weißt du jetzt besser wie ich.
2: Na, jede, jede Stunde, alle 60 Minuten muss man das genau, Damit machen, eben ne? der
0: Stromabnehmer selber auch nicht einfriert, weil sonst äh, wäre ja blöd. Ja.
1: <lacht> Was auch noch sehr gerne einfriert, ist das Makrofon, also die Pfeife. Und ähm, dann gibt es, wenn, wenn die wirklich eingefroren ist und keinen kein Ton mehr von sich gibt, dann gibt es eine massive Geschwindigkeitsbegrenzung. dürfen wir nur noch 80 fahren. Ganz blöd. Ich hatte das neulich auf dem Weg ins Allgäu, beziehungsweise zurück. Bei der Lokfried hat das nicht ein. Die hat so ein Horn dran, da ist so viel Druck hinter. Das ist kein Problem. Abgesehen davon, dass die ja an sich sich relativ gut warm hält. Aber der Steuerwagen, wenn ich da ja draufkam, habe ich das Makrofon bedient. Da kam nur noch ein Zwischen draus. Da habe ich mich halt so lange draufgehalten, bis es sich so einigermaßen wieder nach dem Tuten anhörte. Auch wenn das noch relativ tuntig klang, aber... <lacht> es kam zumindest ins Ton raus,
2: weil ansonsten mit 80
1: kmh weiterfahren ist halt doof
2: jetzt muss ich dich nochmal fragen, wie kann ein Mikrofon tuntig klingen? Moment, ich mach du musst es
0: einmal gehört haben, dann ist es dir sofort also klar also ich kenne das bloß beim 423, <lacht> wo ich das Thema auch des Öfteren hatte im Winter und dann hörst du nur so ein <lacht> <lacht> kennst du das? ja, das, das ja, kenne ich, ich auch das ja. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> aber die S-Bahn, die prüft oh, es auch Gott. ständig, ne? die Mikrofone, wenn es kalt ist, da gibt es auch so eine Weisung
2: also ja, wenn es kalt ist, dann immer bei, also Tunnel Einfahrt in die Stammstrecke. Und wenn das dann noch nicht geholfen hat, soll man das bei der Tunnelausfahrt nochmal prüfen, weil es könnte ja sein, im Tunnel ist es ja doch manchmal ein bisschen wärmer als draußen und dass das Eis dann ein bisschen weggeschmolzen ist, Eis, Schnee und dann soll man es nochmal testen.
1: Richtig, ja. das hört man ab und zu mal, wenn es draußen wirklich kalt ist, dass die Züge dann ständig am Ostbahnhof und an der Hackerbrücke äh, pfeifen. Ja.
0: Also es gibt also vielfältige Wintermaßnahmen die die Bahn ergreift, dass sie auch weiter funktioniert, aber ja, auch die Bahn ist nicht gegen den Winter gefeilt, vor allem vielleicht noch zum Thema Bremsen, so ein Vergleich, beim Auto die Bremsscheiben, die sind halt schön klein, da geht das ganz, ganz schnell, dass die abgerieben werden, bei der Bahn, die sind halt viel, viel größer, die Anlagen sind größer, das ist... äh alles unten offen, da kommt der Flug schnell. Ja, es ist vor allem unten offen, das ist auch so ein Punkt. Und deswegen ist das halt ja nicht so wie beim Auto, wo man da vielleicht fünfmal auf die Bremse tritt und dann ist die Scheibe wieder ein bisschen frei. Es dauert bei uns ein bisschen länger und kann da auch viel besser festfrieren.
1: Ja. Noch so eine kleine Anekdote vielleicht zum Schluss, wo der Schnee und Eis natürlich auch behindert, ist die Rangierer, ja. die die Wagen entkuppeln müssen und kuppeln. Und wenn wir da mit unseren Wagen ankommen, dann sind die sowas von zugeeist und voller Eis. Da steht der Rangierer davor und sagt, okay, und wo ist jetzt hier irgendwo ein Schlauch, den ich einhängen und auseinanderhängen soll? <lacht> es, äh, ja, du fängst dann da an mit, mit, mit einem Hammer oder so, die Dinger freizuklopfen, damit du sie überhaupt noch bewegen kannst. Und in den Vorstellanlagen, das heißt vor vor VS, Gibt es ja auch Anlagen, damit die da ständig versorgt werden, also mit Strom und mit, mit Luft. Die liegen ja mal auf dem Boden und da sitzt der Schnee drunter, du, du weißt nicht wo.
2: Ah ja, stimmt, die liegen ja auf dem Boden. Ja. Du suchst die da.
1: Es ist äh, der Rangierer war da relativ, also ich glaube, dem macht das Arbeiten im Schnee nicht so viel Spaß.
0: Ach, naja. Ich werde es nächstes Jahr euch mal erzählen, dann, wenn es hier mal schneit. <lacht> ja, wenn es in Hannover mal schneit und ich muss am, am, am Hauptbahnhof rumrangieren und dann mitten im Vorfeld
1: wenden. Es ist sowas von ätzend, wenn du da durch 30 cm Schnee läufst. Du siehst nichts mehr vom Schotter. Der ist ja auch nicht mal eben. Da sind irgendwo auch äh, Bauteile, wo du drauf treten kannst. Du musst dann da durchhetzen und hast sowieso gar keine Zeit. Auch nicht so schön. Aber trotzdem finde ich, Eisenbahn im Schnee sieht immer noch toll aus. gibt schöne Fotos.
0: Ja, das stimmt. Also die Fotos sind ein Traum. Das ist wirklich so. Wenn es <lacht> funktioniert. <lacht> genau was es ja meistens besser tut wie der Autoverkehr
1: so, dann würde ich sagen sind wir noch nicht ganz durch nee. weil wir haben Zuschauerzuschriften bekommen hm, wir haben Post bekommen und die müssen wir jetzt natürlich noch beantworten und zwar kam unter Folge 13 schon eine Zuschaueranfrage das habe ich bei Folge 14 total übersehen das möchte ich jetzt nachholen und zwar geht es da um die UBK um unsere Unternehmensbekleidung Und da hat er wohl Gerüchte gehört, dass angeblich jetzt Lokführer keine Unternehmensbekleidung mehr tragen müssen. Nun muss ich sagen, dass das ein sehr unangenehmes Thema ist, was auch noch nicht so hundertprozentig geklärt ist. Aber zum Hintergrund, es gab vor kurzem ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes. Da hatte ein Polizist geklagt. Und zwar ist es so, dass Polizisten zwar verpflichtet sind, eine Uniform zu tragen, genauso wie wir. Aber sie kriegen halt keine Zeit dafür, auf Arbeit sich umzuziehen. Das heißt, sie werden dazu genötigt, das schon zu Hause zu machen beziehungsweise in Uniform auf Arbeit zu fahren. Dagegen hatte der Polizist geklagt und hat Recht bekommen. Daraufhin hat die Bahn beziehungsweise die Arbeitnehmervertretung der Bahn gesagt, hey Leute, bei uns ist doch doch dasselbe Problem. Unsere Arbeitnehmer müssen Unternehmensbekleidung tragen, kriegen aber keine Zeit, sich umzuziehen. Ja, und dann war quasi die einfachste Lösung. Man schafft halt eben diese Pflicht für die Unternehmensbekleidung ab. Im Fernverkehr ist es wohl so, dass Lokführer es nicht mehr machen müssen?
0: Ja, beim Fernverkehr ist es wirklich so. Also wir haben nur noch eine Trageberechtigung. Das heißt, du kannst sie tragen, du musst sie aber nicht tragen. Wenn du Lokführer bist, wenn du jetzt wie ich Bereitsteller bist, für als Bereitsteller kriegst du diese Umziehzeit bezahlt. Und wenn du die Umziehzeit bezahlt kriegst, dann musst du sie natürlich auch tragen. Ist auch so, dass
1: bei den dass bei den Regio-Verkehrsunternehmen noch das Problem dazu kommt, dass in den Verkehrsverträgen ganz oft drinsteht, dass ich die Lokführer und das Zugpersonal optisch abheben müssen. Das heißt, sie müssen optisch erkennbar sein als Zugpersonal. Wird bei uns gelöst durch die Unternehmensbekleidung. Sollte es die Unternehmensbekleidung nicht mehr geben, hätte man da ein Problem, man würde den Verkehrsvertrag nicht mehr erfüllen. Das heißt, da hängen noch eine ganze Menge Sachen hinten dran. Richtig fest gibt es da noch nichts. Deswegen ist das alles noch sehr in der Schwebe. Bisher habe ich auch noch kaum einen Lokführer gesehen, also eigentlich gar keinen. Außer die von der ÖBB, die, keine, die eh keine tragen, die halt keine UBK tragen. Bisher haben sie es alle an. Naja,
0: ich habe auch schon mal den ein oder anderen Tag bin ich auch schon ohne gefahren. Nicht zu viel. Uh. Ja, ja, ganz schlimm. <lacht> ja, und jetzt, ja, als Rangierer braucht man es ja eh nicht, hat Orange, ne? Das ist dann sowieso. Da muss man es ja tragen, was Sicherheitsgründe.
2: Deine neue UBK. UBK. Ja, deine ja, neue ich, ich stehe halt. voll auf
0: Orange, das ist ja das Schlimme. Also ich ich, ich, ich ich finde es total hübsch. Ich, ich liebe orange Kleidung, diese orangene Warnkleidung, Ich liebe die. Also eigentlich ist das für mich der Traum, jetzt da arbeiten zu können, weil ich orange Kleidung tragen kann. <lacht> Gut. Ja, dann haben wir das auch geklärt. Äh, Nochmal wie immer hier der Hinweis an den. Wir hören Hü- nicht durch, Patrick. Echt? Ja, wir haben noch mehr. Oh, wir haben noch was. Oh nein, <lacht> ja. Ich dachte, wir hatten nur eine Leserzuschrift. Nein, okay.
1: wir haben noch deutlich mehr Leserzuschriften. Und zwar der. <lacht> Timo auf Facebook hat uns geschrieben und ah, okay. hat gleich drei Fragen. Und zwar zum einen, wie läuft denn das mit Urlaub während der Ausbildung? Philipp, vielleicht kannst du mal erklären, wie funktioniert
0: es mit Urlaub <lacht> haben bei der S-Bahn? Gibt's nicht.
2: Ja, der Urlaub ist im Großen und Ganzen, die meisten Tage sind vorgegeben, muss ich ganz einfach so sagen. Also im August hast du drei Wochen Urlaub, weil da sind halt auch alle Ausbilder nicht da und da bringt es nicht viel, wenn die Azubis auch da sind. Also hat man da drei Wochen und Weihnachten und Neujahr hat man auch zwei Wochen, drei. Ja, zwei bis drei Wochen, es kommt halt darauf an, wie so die ersten Tage im Januar fallen, auf welches auf welche Wochentage. Ja, und Im August werden es wahrscheinlich wieder drei Wochen Urlaub und die restlichen, die Tage, die man noch von seinen 28 Tagen übrig hat, die kann man frei übers Jahr verteilen, also mal Juni, Juli, in jedem Monat halt. Außer, wenn man Berufsschule hat, dann darf man sich keinen Urlaub nehmen.
1: Okay, das heißt, die
2: Voraussetzung ist, man muss
1: berufsschulfrei quasi in dem Zeitraum haben. Das heißt, keine Blockwochen oder gerade Schulferien. Ja, genau. Der Arbeitgeber muss natürlich auch gerade sagen, okay, da läuft keine wichtige Ausbildung, die wir deswegen nicht verschieben können. Gerade jetzt so LZB-Kurse oder sowas, die sind natürlich festgemauert, da kann man keinen Urlaub nehmen. Und dann kannst du quasi so einen Urlaubsantrag ausfüllen und Urlaub für die Tage noch beantragen, die du gerne möchtest.
2: Ja, genau. Und das muss man dann zwei Wochen vorher
1: Machen. Ich hoffe, damit haben wir Timus-Frage, Timus-erste Frage ausführlich beantwortet. Dann hat er die zweite Frage gestellt: Wie ist es so mit Personen auf dem Führerstand mitnehmen? Braucht man da Genehmigungen? Werden die Genehmigung äh, bewilligt oder kann man das einfach so machen?
0: So, soll ich da mal? Darfst ich du gern. Könnte da was nämlich zu sagen, weil wir nämlich das mal gemacht haben. Also Kevin hat das mal gemacht. Also ja, Kevin, vielleicht habt ihr den schon mal hier im Podcast gehört. Ich denke, es geht jetzt um eine fremde Person, also ja. jemand, der nicht zum BB-Konzern ja. gehört. Ja, das ist so, es gibt die Möglichkeit, wenn man mit seinem Betriebsleiter redet, also seinem dem Betriebsleiter, dem Eisenbahnbetriebsleiter, der kann so eine Genehmigung ausstellen. Diese Person braucht dann eine Fahrkarte für den Streckenabschnitt und diese Genehmigung zur Mitfahrt im Führerraum und was noch so eine Besonderheit ist, wenn man das machen will, braucht man auch immer noch einen Lokführer, der dann dabei ist und aufpasst. Also im Grunde sind dann drei Leute im Führerraum oder vier, also der Lokführer, der fährt, der Lokführer, der auf den Personen aufpasst, der da, die da mitfahren soll, die unternehmensfremd ist und äh, noch der der Dritte, der dann irgendwie jetzt
2: dabei sein möchte oder so. Ja. Ja. Patrick, wenn ich da noch kurz einhaken dürfte, und zwar bei der S-Bahn, gibt es da eigentlich die besondere Regel, dass nicht nur ein Lokführer, das sein muss, der noch mit dabei sein muss, sondern ein Transportkontrolleur, richtig? Genau.
0: Ist aber je nach Betrieb unterschiedlich geregelt. Da muss man den Betriebsleiter ja. fragen. Wirklich. Der sagt einem das dann ganz genau. Da gibt's dann, der kann das dann sagen, ob das jetzt will oder nicht. Hängt auch ein bisschen vom Bereich ab, wo du bist. Also ich denke mal, ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, wenn man jetzt im Fernverkehr das machen möchte, beim ICE, da könnte es sehr sehr schwierig werden da überhaupt eine Genehmigung zu kriegen ja. ich glaube da ist es dann noch eher also es ist schon möglich. bei der S-Bahn
1: ziemlich schwierig wenn ich das so äh, richtig ja. aufgefasst habe und ich glaube das ist in anderen Unternehmen eher noch schwieriger ja
2: Wo, wobei es bei der S-Bahn also ich kenne einen Kollegen der hat das der hat das schon ähm, zweimal gemacht und das, das okay. ging super
1: dann die letzte Frage vom Timo und zwar ging es darum wie sieht denn eigentlich so ein Arbeitstag eines Azubis aus
2: ja gut im Grunde genommen gibt es ja mehrere Situationen von dem Arbeitstag. Genau, es gibt so
1: einen klassischen, du hast quasi Ausbildung im, im Werksteinhausen Steinhausen und welche Theorieunterricht.
2: Ja, das, das ist so 08.15 so Uhr, so man
1: fängt um 8 an und hört um 15 Uhr spätestens wieder auf.
2: Ja, aber wirklich spätestens. also. <lacht> ja, dann, so wie ich das jetzt habe, ich habe ja Fahrausbildung. Und da hat man halt seine zugeteilten Schichten und die fährt man doch. Und
1: das kann halt auch relativ früh sein und auch relativ spät. Aber nach dem Jugendarbeitsschutzgerät darf es halt eben frühestens um 6 anfangen und bis spätestens 23 Uhr oder sowas gehen.
2: Ja, genau, genau. Ja, und dann Berufsschule ja von 8.15 Uhr bis 16.15 Uhr. Also da werden die 8 Stunden Arbeitszeit komplett ausgenutzt. Ja, was haben wir noch? DB-Training hätten wir noch. Das ist dann auch von äh, 7 Uhr 3, nee, 7.50 Uhr oder beziehungsweise 8 Uhr, wenn man das mit dem Trainer so ausmacht, dann. Ja, das geht meistens auch bis 15, 15 Uhr, 14.30 Uhr, sowas in der ja. Art.
1: Und auch so zum Beispiel örtliche Aufsichtsausbildung war auch, äh, da gab es dann auch Schichtdienst und man muss halt schon um 6 anfangen oder bis halt bis 23 Uhr arbeiten.
2: Mhm, genau. Also
1: kann man sagen, ein, entweder hat man so einen ganz geregelten, quasi schon Büroarbeitstag. Oder man hat halt schon Schichtdienst, aber immer noch abgeschwächt. Nicht so wie ich, der am Montag um 1 Uhr anfangen muss. Um 1 Uhr nachts? 1 oh. Uhr nachts, ja.
0: Das ist ja heftig. Also 3.30 Uhr oder so ist ja schon heftig. Aber 1 Uhr nachts? 1 Uhr nachts bis 8.30 Uhr. Okay.
2: So, das gibt's bei uns gar nicht bei der S-Bahn. Wahnsinn mit ein Wochenende
1: jetzt weniger als 48 Stunden. Ich habe äh, heute Morgen quasi um 1.30 Uhr Feierabend gehabt und fange am Montagmorgen um 1 Uhr wieder an.
2: Oh, krass. Ich bin
1: dich nicht drum. Ja. Ist aber auch nicht immer so. <lacht>
0: naja, gut. Ähm, jetzt darf ich, darf ich, der Hörerservice, darf ich? Ja, ja, gut. <lacht> der Hörerservice. <lacht> Ihr könnt uns schreiben, mailen, äh, Texten, Brieftaube schicken, Flaschenpost, funktioniert alles. Per... Internet, per äh, Facebook, ihr könnt ihr unter die Folgen kommentieren, die posten wir dort. Ihr könnt schreiben per Mail. Die ist hinterlegt auf der Webseite von uns: ww.ibesonr.de. Dann könnt ihr bei YouTube im YouTube-Channel kommentieren. Das lesen wir auch. Ja, oder wenn man uns trifft, kann man uns natürlich auch Fragen stellen. Wir sind ja Oder jetzt ein Plakat am Hauptbahnhof. Da ist jetzt, viel Platz. Jetzt auch
1: in Hannover. Ja, das <lacht> oder genau. Hannover <lacht> Hauptbahnhof, großes Plakat, Eibsonär, ich habe eine
0: Frage. Ja. Also falls dort ihr so einen Tackle seht, diese roten 363, die heißen dort nämlich so, dann äh, könnt ihr da hinstellen und sagen, ja, ich habe eine Frage an Ipsonär. Vielleicht kommt es ja an. <lacht> <lacht> ja, und sonst würde ich sagen. War das Folge 15. Das war Folge 15 und wir hören uns dann in. Zwei, drei Wochen wieder. Ja, genau. Na dann. Dann macht's gut.
1: Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.